1: Tienes la facultad de poder convertirte en lo que deseas. Plantérate tus expectativas y entérate de que llegarás a hacer lo que se te ocurra, sea lo que sea. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Voy a entrevistar a un homónimo, Santiago Rojas. Es un médico colombiano, es músico, además de la universidad, es médico y músico y además de eso, en Estados Unidos conoció y profundizó sus estudios en medicina ayurveda, de medicina occidental a la medicina oriental, además de yoga meditación, es hijo de otro médico colombiano también muy especial, amigo también, que se llama Jorge Enrique Rojas, casualmente igual que mi padre, esto es de las cosas simpáticas para mí Y con Santiago hemos ya tenido aquí un programa y tengo el gusto de presentar su segundo libro que lo hizo en compañía de su tío y de su padre. Nos va a acompañar solamente hoy Santiago Rojas Gómez. Esto me suena simpático cuando digo hola Santiago Rojas, pero bueno, así es. Este es un personaje que ha lanzado además sencillos musicales también, o sea que combina muy bien esta parte científica, esta parte espiritual y esta parte artística. Querido Santiago Rojas, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Un saludo muy especial para ti, Santiago Rojas, también. <ríe> me da muchísima alegría poder compartir este espacio contigo. Además, me siento pues, en, en un honor poder hablar contigo porque también has sido un profesor y un maestro para mí. Eh, digamos que mi padre también ha tenido grandes enseñanzas de tu parte y al yo ser de una generación pues, más joven, He tenido mucha información de tu parte y te lo agradezco inmensamente entendiendo que la medicina tiene un gran componente desde el punto de vista emocional y que tenemos que reconocer cada vez más que nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados y cuando entendemos esta verdad tan grande en la salud, empezamos ese camino hacia la sanación inferior.
1: Es cierto, Santiago, la medicina tiene que integrar y esos aspectos orientales lo tenían integrados Esto es fundamental entender algo como ser humano Y es que tenemos mente, tenemos espíritu, tenemos cuerpo Y y tenemos la posibilidad de llegar hasta nuestro mundo interior La escalera a tu mundo interior nos propone un viaje espiritual de autoconocimiento Vamos a empezar con las emociones después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos con Santiago Rojas Gómez. Yo soy Santiago Rojas Posada. Estoy entrevistando a un homónimo que es músico, médico, que también trabaja en Medicina Ayurveda y que ha escrito con su padre y su tío una obra. Esta obra de Penguin Random House, de... B es la escalera del mundo interior, sanación del cuerpo y del alma. Es una obra de siete pasos para hacer esa escalera, para llegar hasta, pasando por la conciencia, pasando por el temor, por el ego, la mente, hasta la sanación. Empecemos con ese primer capítulo de las emociones, esos se mover, impulsos, impulsos para actuar.
2: Bueno, Santiago, gracias. Y Las emociones son algo que debemos entender que sentimos todos los seres humanos, somos seres emocionales, pasamos por momentos de angustia, de estrés, de ira, de rabia, sin importar si eres católico, musulmán, budista, las emociones hacen parte de nuestro diario vivir y así como todos los días nos alimentamos con comida que muchas veces no es la mejor o puede ser sana, las emociones tienen ese mismo componente, pueden ser emociones negativas o emociones positivas, por lo general tenemos muchas emociones negativas en nuestra vida y nos identificamos con ellas. Lo que queremos invitar en el libro, en la escalera a tu mundo interior, es reconocer esas emociones, pero tener esa capacidad de permanecer ecuánime ante ellas y no dejarnos llevar o identificar por ellas, para reconocer que son impermanentes. Por lo tanto, no debemos permitir que reaccionemos ante ellas, Y cuando empezamos a hacer este magnífico ejercicio con las emociones, empezamos a desprogramar, por decirlo así, nuestra mente y a reprogramarla para que no seamos reactivos como veníamos siéndolo o estar en piloto automático como también conocemos y entender que poco a poco y paso a paso vamos a ir trabajando nuestras emociones para que voluntariamente decidamos cuáles emociones podemos sentir y esto va a tener un profundo efecto de liberación y de paz en nuestro mente, nuestro cuerpo y en nuestra vida.
1: Sí, las emociones además, pues todos los seres humanos las las tenemos desde una perspectiva. Usted le da una importancia fundamental. Bueno, además me encanta la epígrafe que coloca de un personaje que yo admiro profundamente, que es el creador de la logoterapia, de Víctor Frankl, ¿no? que nos habla pues de esa... ...capacidad que tenemos nosotros de desarrollar nuestro futuro. Pero habla precisamente de una condición muy perturbante en los seres humanos... ...que es la rabia, el rencor, el resentimiento para el trabajo del perdón. Hablemos un poquito de eso.
0: Bueno,
2: estas emociones todos los días en consulta... ...y creo que también te ha pasado a ti durante toda esta práctica médica... ...es que nos damos cuenta como las emociones tienen un profundo impacto... ...sobre nuestro cuerpo físico... Cuando vamos acumulando emociones negativas en nuestra vida, al cabo del tiempo se van generando procesos acumulativos y finalmente aparecen en el cuerpo como situaciones físicas, sean dolores o manifestaciones de diferentes tipos. Y cuando comenzamos a perdonar, a transformar esas emociones en cosas positivas, en amor, en agradecimiento, en luz, de repente nuestro cuerpo empieza a vibrar en una energía diferente, así como cuando sintonizamos 80.2 FM y luego nos subimos hasta 102, digamos que de esa manera nuestro cuerpo empieza a sintonizarse en una energía diferente y empezamos a liberar ciertas sustancias diferentes en nuestro cuerpo, el simple hecho de sonreír, entonces, cuando transformamos estas emociones negativas, que es como si estuviéramos comiendo comida chatarra físicamente y com- comenzamos a comer superalimentos, que en las emociones son esa gratitud, el perdón, el amor, pues nuestro cuerpo empieza a vibrar diferente y es una reflexión que queremos dejarle en esta escalera que cuando damos ese paso en la escalera a nuestro mundo interior empezamos a ver grandes cambios. Lo que siempre invitamos a las personas es a que verifiquen esto haciéndolo, no simplemente leyéndolo o escuchando cosas bonitas, sino poniéndolo en práctica para que sean ustedes mismos quienes puedan vivir ese resultado.
1: Bien, además hay un hecho fundamental que es poder ir a a ese sótano del inconsciente y poder ver esos recuerdos, reconocer además la existencia de esas dificultades, alteraciones que las llama Santiago error. Pero quiero hablar de tres... De esas tres virtudes que ustedes eh, recuerdan en el libro, porque recordemos que es el padre, el tío y y aquí el hijo que nos está hablando, fe, esperanza y caridad, que son esas virtudes que se utilizan mucho en la vida cristiana, en la vida espiritual. ¿Cómo pueden servir esto para el proceso de perdón, que es lo que nos está hablando, que se nos quedan como películas de los recuerdos de los dolores pasados?
2: Muy bien. Cuando hablamos de estas virtudes, eh, queremos enviarle el mensaje a las personas de que no sea una fe enseguecida, sino una fe que podamos ir verificando constantemente, que sea algo que realmente podamos verificar a través del sentir. Y es cuando empezamos a hacer este tipo de prácticas por medio de ejercicios de meditación, de respiración, de silencio interior, empezamos a sentirnos diferente y de repente las decisiones que comenzamos a tomarlas, comenzamos a tomar desde la intuición, desde esa verdadera voz del ser. Eh, comienza a haber esa esperanza de que las cosas realmente pueden estar bien y comenzamos a entender que no hay situación buena o mala, sino una situación que viene a enseñarme algo en la vida. Entonces, dejamos de juzgar y empieza a venir esa caridad ¿sí? por el otro por las situaciones, por el ambiente, y de repente las cosas comienzan a mejorar a nuestro alrededor, comienzan a llegar situaciones que podemos reconocer como maravillosas, que también llegan personas con vibraciones diferentes. Y lo más lindo de esto es hacerlo mucho a través del sentir, por medio de la práctica, no por algo como he mencionado, que se quede en algo bonito que leímos o escuchamos, sino que comenzamos a sentirlo y a vivirlo por medio de la experiencia, que es lo más valioso, verificarlo por nosotros mismos.
1: Allí en el libro nos habla de un bello libro que es el coleccionista de lágrimas, de Augusto Curry. cuando habla sobre un niño que si hubiese tenido una experiencia previa, diferente, tal vez no tendría esa condición para volverse con maldad, con capacidad de manipulación, con destrucción. ¿Se puede ir a ese pasado y se pueden sanar esas heridas emocionales de alguna manera?
2: Seguro que sí. Como tú hablabas ahora, poder llegar a nuestro inconsciente donde se han quedado muchos patrones del pasado, de nuestra infancia, de años anteriores, por medio de diferentes estrategias, prácticas que cada uno debe realizar. Y en esto tratamos de ser muy enfáticos como también lo hemos hablado siempre en la salud, nadie más puede hacer esto por nosotros, es un camino que debemos recorrer y existen varias prácticas que podemos utilizar y hablamos mucho acerca de la meditación como herramienta para profundizar en el subconsciente, para ir a la raíz, al origen de tantos problemas y arrancar de raíz todas esas situaciones que generan ciertos patrones de reacción, de conducta, que ni siquiera hemos percibido que tenemos o que creemos que es que así soy yo y yo no voy a cambiar, o así soy yo y así nací, pero realmente no, vinimos a este mundo a evolucionar, a todos los días aprender cómo ser mejores seres humanos y a realmente encontrarnos en nuestro ser interior, y para eso existen pues, diferentes estrategias en donde nosotros recomendamos profundamente la meditación para que, vamos cerrar nuestros ojos y hacer el viaje más lindo que es el viaje hacia nuestro interior para poder descodificar y reprogramar todo eso que ha pasado desde nuestra infancia hasta lo que somos en este momento
1: un viaje interior, un viaje que en este caso es ir al sótano porque vamos a ascender y nos encontramos con el temor, este segundo escalón que generalmente por no usarlo coherentemente nos paraliza y nos genera además esa sensación de impotencia e incapacidad
2: Así es, el miedo siempre va a estar de una u otra manera presente como mecanismo de protección, por decirlo así, pero debemos reconocer que podemos trascender los miedos que nuestra misma mente genera y creo que estamos viviendo una época en donde podemos ponerlo mucho en práctica porque pues tanto los medios como, digamos, en el medio en que nos encontramos, ha infundido un profundo miedo con la situación actual a nivel mundial y nos hemos dado cuenta, por lo menos desde la medicina, lo vemos mucho en consulta, cómo el miedo en las personas puede generar profundos efectos sobre nuestro cuerpo, eh, estar prevenidos a una situación que ni siquiera ha sucedido, y llenarnos de miedo, cómo puede tener un efecto sobre las defensas, del sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Entonces, cuando empezamos a trascender ese miedo, en nuestra mente y empezamos a vencer esas barreras que nosotros mismos hemos creado o nuestra cultura o inclusive nuestra familia, empezamos a ver un mundo y un camino muy lindo que podemos darnos la oportunidad de recorrer y como nuevamente invito a las personas a lo que vivimos a este mundo, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no al contrario como Muchas veces la sociedad nos hace creer y nos desconectamos de esa esencia divina que somos por el corre-corre del día a día. La invitación es a recordar que cuando cerramos los ojos, tomamos un respiro profundo y recordamos realmente quiénes somos, nos damos cuenta que es lo esencial.
1: Sí, como diría Teller de Chardán, esos seres espirituales viviendo esta experiencia humana. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para seguir desarrollando esta escalera que fuimos al sótano del inconsciente y nos encontramos con el temor que en realidad, aunque sea de protección desde el punto de vista biológico, lo volvemos una condición incapacitante, pero podemos trascenderlo, podemos recordar esa fuerza espiritual. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Está hablando con uno de los autores de La Escalera a Tu Mundo Interior, Sanación del Cuerpo y del Alma. Estamos hablando con Santiago Rojas Gómez. Y él es hijo de Jorge Enrique Rojas y él es sobrino de Guillermo Rojas, ellos tres escribieron este libro, estamos hablando con Santiago que es músico, que además es médico, que trabaja en la Ayurveda, nos está contando de ese recorrido interior que además acumula que Atesoramos cantidades de dolores, sufrimientos, experiencias que quedan pegadas en nuestra realidad y que pueden afectar nuestra salud, por eso la liberación del perdón con la fe, con la esperanza, con la caridad, cualidades y virtudes humanas que podemos tener. Nos habla de que las emociones en ese primer eslabón, en ese primer escalón que tenemos incluso que bajar, ir, conocernos, ver ese pasado nuestro, reconocer todas las emociones, saber que hay muchos dolores de niños pero que lo podemos llegar a sanar, nos habla de la ecuanimidad esa condición que podemos desarrollar para conocer las emociones y decidir cuál utilizar. Y nos habla de una emoción fundamental en ese segundo escalón, que es el temor, y que podemos llegar ahí para reconocerlo, para trascenderlo, para avanzar siendo seres espirituales en una experiencia corporal. ¿Qué es esto de la conciencia, como lo define la Real Academia de la Legua y más cosas que coloca en su libro, Santiago Rojas? Adelante.
2: Bueno, la conciencia es algo que debemos despertar cada uno de nosotros, que realmente allí está es nuestra esencia y diferenciándola de muchas veces nos, nos confundimos o existen dos definiciones por decirlo así cuando utilizamos SSC solo la C en este caso la conciencia que queremos invitar a despertar es esa esa conciencia real que nos hace el llamado a el verdadero camino a tomar esas decisiones desde el ser desde la verdad desde el sentir Muchas veces estamos racionalizando todo cuando nuestro corazón nos está invitando a tomar decisiones desde el amor, desde nuestra esencia divina y pues son muchas las situaciones que en nuestro camino de pronto pueden ir opacando un poco esa visión, pero a medida de que vamos conectándonos con hábitos que nos permitan despejar esa conciencia pues vamos tomando decisiones más amorosas, conductas asertivas que nos van permitiendo vivir cada vez más en paz, en armonía, en tranquilidad, siempre teniendo presente que estamos aquí para buscar y encontrar esa paz y esa tranquilidad interior. Entonces, cuando trabajamos en esa conciencia por medio de la meditación y técnicas que nos permiten lograr Tai Chi, Chi con tantas técnicas orientales de las que hemos tratado de hablar y recordar, porque todo esto, digamos que también lo tenemos muy grabado allí en nuestro interior, empezamos a despertar esa conciencia del conocimiento que la persona tiene de sí misma, como lo decimos en nuestro libro de comportamientos, reflexiones. Entonces, invitarlos a todos de que despertemos nuestra conciencia por medio de tantas prácticas que ya existen, que tenemos a la mano y que podamos verificarlo por nosotros mismos, del lindo sentir que es poder tener
1: esa paz y esa libertad interior. Esa libertad a la que vamos llegando, sin embargo, tenemos que pasar primero por el ego que está ahí puesta en este Labón en este pedacito de este camino al interior. Empezamos por las emociones, seguimos con el temor, avanzamos por la conciencia y nos encontramos con el ego. ¿Qué hacemos?
2: Bueno, el ego es un gran reto, pero también debemos verlo como un profundo aprendizaje porque finalmente, como relatan tantos autores orientales, pues estamos aquí en este mundo físico para trabajar el ego, el famoso samsara, en donde necesitamos reconocer el ego como esa sombra, pero no como algo negativo, como algo que debemos atacar o luchar contra él, sino como un constante aprendizaje que debemos ir resolviendo con el paso de los días, con las técnicas que vamos aplicando, porque definitivamente esta va a ser una escalera que va a generar resistencia constantemente, el ego no le gusta estar en el momento presente, le gusta estar en el pasado, en el futuro, darse ciertos gustos, lujos, y es donde viene una cantidad de situaciones que vamos a tener que enfrentar con el entrenamiento que hemos venido haciendo en los capítulos anteriores y también con la práctica del día a día, porque así como nos da hambre física y nos da dolor de estómago, dolor de cabeza, cuando tenemos hambre desde nuestro punto de vista emocional y espiritual pues comienza esa ansiedad, esa depresión y tristeza esa sensación de vacío en donde el ego está feliz alimentándose pero debemos reconocer esto como una necesidad de alimentarnos y tiene que ser algo del día a día no puede ser un alimento que solo tomamos cuando vamos y hacemos el retiro una vez al año, una vez cada dos años, no debe ser algo que alimentemos en nuestro día a día por medio de diferentes técnicas que compartiremos con ustedes en el libro, pero que reconozcamos que ese enfrentamiento es algo lindo, una enseñanza, un aprendizaje constante en donde nos vamos reconociendo porque hace parte de nosotros. Entonces, reconozcamos nuestro ego, amémoslo para poder irlo transmutando.
1: La transmutación, sí, además, habitamos la vida con el ego, no podemos negar su existencia, no podemos despreciarla y mucho menos querer destruirla en el sentido de que nos acabaríamos en la realidad del mismo ego, lo que necesitamos es trascenderlo, seguimos con esa condición que nos está contando, hablemos un poco de la mente, en este viaje de las emociones, el temor, la conciencia, el ego, aparece la mente.
2: Muy bien, el quinto escalón de nuestro camino de sanación espiritual y bueno, nuestra mente, como lo decía hace un momento, también viene a racionalizar todo. Nuestra mente viene a pensar si las cosas están bien o mal. La mente muchas veces va a comenzar a decirse, ¿será que lo que estoy haciendo está bien o no? o ¿Por qué no veo resultados? Si se supone que lo que estoy haciendo... Bien, es decir, la mente siempre está llegando a nosotros con una cantidad de barreras en donde simplemente debemos reconocer que cuando estamos trabajando en nuestra intuición, que es nuestra verdadera voz del ser, las decisiones comienzan a ser más desde nuestro corazón y nuestra mente se empieza a conectar con nuestro corazón para tomar más decisiones intuitivas desde el amor, desde el ser. Y así nuestra mente lleva a un proceso de filtración y de repente podemos voluntariamente tomar decisiones de pensamientos que nos lleven a estar en paz y en tranquilidad. De repente también nos damos cuenta que por nuestra mente está pasando alguna emoción negativa o algún pensamiento que puede llegar a generar intranquilidad, pero cada vez podemos tener la cualidad de filtrar y de transformarlo hacia otro pensamiento, entonces nuestra mente al principio puede jugar un rol de pronto de no tan amigo, porque no nos está ayudando y está condicionada por todas las situaciones del pasado, como lo decíamos, pero con el entrenamiento y con la práctica nos daremos cuenta que nuestra mente puede llegar a ser un gran aliado en este proceso que hace parte de nosotros y debemos ayudarnos para que nuestra mente tenga ese poder tan grande que tiene de permitirnos lograr cosas maravillosas y de transformar el ego hacia el poder y hacia la ambición por ese camino espiritual que nos lleva a la liberación.
1: Ese camino de la liberación que es el que sigue a propósito, sigue en este camino tan interesante, cada uno de estos elementos no es para destruirlo, no hay que destruir las emociones, no hay que destruir el miedo, no hay que destruir la conciencia, no hay que destruir el ego y por supuesto la mente, hay que conocerlos, comprenderlos, trascenderlos, estamos haciendo un viaje hacia el interior de la mano de Santiago Rojas Gómez, de la mano de su libro, que lo pueden encontrar también escrito por su padre, doctor Enrique Rojas Quiseno y Guillermo Rojas Quiseno. Y aquí nos está llegando a ese sexto escalón, ese escalón de la liberación.
2: Así es, la liberación es un tema hermoso del cual se habla mucho en, en el oriente. También nos lo han dicho grandes maestros espirituales, Jesús, Buda y tantas personas sabias que nos han invitado a este camino porque todos tenemos las herramientas para alcanzar este tipo de procesos. No es algo que está solo para los monjes del Himalaya o las personas que estén encerradas en un monasterio toda su vida. Sabemos que vivimos en una vida donde existe el estrés, donde hay que pagar las cuentas, las facturas, donde hay que tener una cantidad de procesos, pero donde podemos tener la capacidad de estar en libertad, en una libertad del ser, en una tranquilidad de poder tomar decisiones desde el amor, desde la intuición, desde la tranquilidad, en una liberación de nuestras mismas barreras, de los miedos, de la intranquilidad, de la angustia, de esos impulsos afectivos de los que hemos hablado. Entonces, cuando vamos recorriendo esos escalones, empezamos a sentirnos cada vez más libres por medio de la práctica, no porque hayamos racionalizado o intelectualizado una cantidad de información, sino verificándolo por nuestra propia experiencia y nos damos cuenta que hay en en nuestro rostro cada vez más una sonrisa, que nos enfermamos menos, que queremos ayudar más a los demás, son signos, que nos muestra esta evolución espiritual y paso a paso vamos dándonos cuenta que nos sentimos realmente libres desde el ser, a pesar de que seguimos con la necesidad de pagar facturas, de situaciones que de pronto ponen a prueba nuestra tranquilidad o nuestra paciencia, pero tenemos en nuestro corazón tranquilidad y paz. Y esto es supremamente valioso porque como muchos nos hemos dado cuenta Hasta la persona con más dinero en el mundo muchas veces no es feliz. Entonces es un tema que se aleja de lo material hacia el verdadero ser. Transformar el hacer por el ser.
1: El hacer por el ser, algo fundamental para convertirnos en lo que somos, seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y llegamos a esa sanación, hablemos un poquito precisamente de toda esa sanación, en qué consiste, más allá de todo este proceso médico, científico, académico, que nos obliga todo el tiempo a la enfermedad, cómo nos humanizamos realmente, cómo amarse con sabiduría, cómo desarrollar ese principio de escucharse a sí mismo, de conocerse a sí mismo.
2: Bueno, este capítulo es maravilloso y creo que contigo también lo hemos aprendido bastante en sanamente y con todos tus libros entendiendo que la sanación es algo que implica mucho más que solo lo físico o la desaparición de una enfermedad eh, reconociendo que nuestro cuerpo nuestra mente, nuestro espíritu todo está conectado y cuando empezamos a encontrar ese equilibrio y esa ecuanimidad en nuestra vida sin dejarnos llevar por la aversión o por el apego, sino caminar ese camino del medio en donde no significa que nada nos importe o que nada nos afecte, sino que aprendemos a reconocer las situaciones como un profundo aprendizaje, como un mensaje que la vida nos está dando para aprender algo, transformar la pregunta de por qué hacia el para qué, entender todo lo que en nuestro pasado sucedió para que seamos la persona que hoy somos genera un profundo efecto de liberación, de sanación que en últimas nos hace sentir en un estado de libertad. No quiere decir entonces que vayamos a durar toda la vida, que nunca nos vayamos a enfermar, pero que comenzamos a ver de una manera diferente cada aprendizaje, cada situación de nuestra vida y allí encontramos la sanación. De repente las enfermedades que teníamos disminuyen, los dolores disminuyen, las situaciones estresantes en nuestra vida comienzan a transformarse por situaciones de agradecimiento y virtud. Entonces, como siempre invitamos a las personas, no se trata de creer o de tener una fe en enseguecida como lo decíamos, sino de verificarlo por nosotros mismos. No hay nada más hermoso que poder transitar ese camino hacia el interior que nadie más puede hacer por nosotros para encontrar esa verdadera sanación, cerrando nuestros ojos, dándonos esos minutos para nuestro interior por medio de la meditación, por medio de una alimentación emocional sana. Claro que la parte física importa también, la actividad física, la alimentación saludable, y cuando complementamos esto en nuestra vida, todas esas esferas de la salud física, emocional, encontramos una profunda sanación en nuestro ser, Y creo que es un mensaje para recordar que a eso vinimos a esta vida, a transitar esa escalera a nuestro mundo interior para tener una sanación del cuerpo y del alma.
1: Una sanación del cuerpo y del alma que no podemos perder y que podemos seguir de la mano de los Rojas, en este caso Quiseno y Rojas Gómez, la escalera a tu mundo interior. Muchas gracias, querido Santiago. ¿Algún dato para las personas interesadas que los puedan seguir en redes sociales? ¿Algún dato de página de Internet?
2: Nos pueden encontrar buscando Doctor Rojas en todas las redes sociales. En Spotify hay unas meditaciones guiadas buscando Doctor Santiago Rojas, que también serán muy útiles para todas las personas poder poner en práctica esto, que es el llamado y la invitación a practicar y enviarte un profundo abrazo de mucho amor y mucha luz a ti, Santiago, por tantas enseñanzas durante tantos años. Espero que desde mi juventud pueda también transmitir a muchas personas y a estas nuevas generaciones estos mensajes que tú, junto a mi padre y los médicos de, de su generación han transmitido a pesar de tantas dificultades en su época, y ojalá sean cada vez más los médicos que reconozcamos que La salud implica un tema emocional profundo y toda esta pandemia nos ha mostrado esta realidad y que cada vez tenemos más herramientas a nuestro alcance para lograr esta transformación de nuestro ser hacia una evolución espiritual.
1: Una evolución espiritual, un abrazo recibido, un abrazo compartido, son dos abrazos, entonces me fundo en ese abrazo contigo, querido Tocayo. Muchas gracias y seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Bien, cambiando de tema, volviendo aquí a nuestro país, la Clínica Imbana corre una nueva alianza estratégica para seguir impulsando la medicina genómica en el país, Adrián.
3: Muy buenas noches, Santiago, y también muy buenas noches para todos nuestros oyentes. En esta ocasión les quiero contar que una alianza con la compañía biotecnológica Veritas Intercontinental convirtió a la Clínica Imbana en el centro de referencia en Colombia en la secuenciación del genoma completo. La Clínica Imbana corre nueva alianza estratégica para... Seguir impulsando la medicina genómica en el país La renovación de esta alianza permite a ambas instituciones Dar un paso más para hacer realidad el desafío más grande e inmediato Del cuidado de la salud Hacer realidad una medicina predictiva, preventiva y personalizada Enfocada en el cuidado y promoción de la salud Para profundizar más en este tema nos acompaña en esta ocasión El doctor Luis Izquierdo, el director médico de Veritas Intercontinental Doctor Luis, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, muchas gracias.
3: Bueno, primero que todo y para comenzar me gustaría que nos un, eh, pues, un poquito sobre en qué consiste esta alianza.
4: Sí, la alianza con la clínica en Manaco, para nosotros es una alianza estratégica aquí en Colombia. Tenemos alianza con las principales clínicas internacionales, Álvaro tiene en Sao Paulo la clínica universitaria de Navarro en Madrid y bueno pues eh, eh, aquí en clínica en Manaco... ...pues ha sido también muy importante para nosotros llegar a este acuerdo con el objetivo de impulsar ya no solamente todo lo que es la medicina genómica sino como muy bien decías en la presentación impulsar algo que es muy novedoso aunque ya se puede hacer y tenemos unos frutos muy buenos como es la medicina preventiva genómica
3: bueno Eh, Me gustaría entonces ahora que nos contara para los que no sabemos qué es la medicina genómica.
4: Sí, la medicina genómica es eh, una medicina que utiliza la información genética que está en todas nuestras células para mm, prevenir enfermedades, que es eh, lo lo más novedoso, saber qué personas tienen un riesgo determinado de tener una enfermedad de las frecuentes, pues un cáncer, una enfermedad cardiovascular y sabiendo eso ...tomar las medidas para que esa enfermedad no aparezca... ...o si aparezca, tratarla muy perdonante y así poder curarla... ...se utiliza también para hacer diagnósticos en personas... ...que ya tienen una enfermedad, que una enfermedad... ...que sospechamos de fase genética o con alteraciones genéticas... ...como pueden ser las enfermedades oncohematológicas... ...las leucemias, los linfomas, los tumores... ...y también para el tratamiento, la medicina genómica... Durante estos años se han desarrollado tratamientos que llamamos de medicina personalizada, muy específicos para alteraciones genéticas que tienen las células que son las causantes de la enfermedad. Entonces, en estos tres aspectos, tanto el preventivo como el diagnóstico del tratamiento, la información genética, ya hablamos de genómica, que es el conjunto de toda la información hereditaria que hay en una célula, pues es muy importante conocerla para poder poner en marcha estas acciones. Estas acciones se ponen en marcha desde para, para todos segmentos de edad, desde embriones a fetos, es decir, mujeres embarazadas, podemos recuperar el material genético de ese feto que está en su sangre y por tanto estudiar el genoma del feto, hasta recién nacidos, haciendo pruebas a los recién nacidos para adelantarnos a enfermedades de comida infantil, hasta adultos como decía antes, conocer los riesgos que tienen para ciertas enfermedades y conseguir evitarlos. Pues si sabemos que alguien, por ejemplo, tiene mayor sensibilidad su piel al sol, que le puede ocasionar, que tenga eh, melanomas, pues eh, el cáncer de piel, pues podemos poner un programa de vigilancia de todos los metros del cuerpo y evitar que aparezca ese melanoma o se aparece detectarlo tan perualmente que con una simple intervención quirúrgica lo picamos.
3: Perfecto. Ahora, doctor, me gustaría que nos contara cómo ha influido esta medicina en el sector de la salud de nuestro país.
4: Sí, Colombia es uno de los países de Latinoamérica donde más estudios genéticos se hacen. Hay muy buena formación de los médicos colombianos en el uso de los test genéticos. Pero sí es verdad que como va, va evolucionando todo tan rápido, Sí es verdad que la incorporación de la medicina genómica todavía le falta algún paso. Se utilizan muchos test, pero en realidad no todos los que se deberían utilizar. Por ejemplo, como decía, en las mujeres embarazadas, en el primer trimestre del embarazo, si en Colombia nacen alrededor de 600.000 niños al año, pues se deberían de hacer alrededor de entre 30 y 60.000 estudios genéticos prenatales de los que llamamos no invasivos en sangre de la madre. No se hacen, bueno pues porque todavía porque hay que difundirlos más también porque creo como muchos países como en España como en Inglaterra que deberían ser incluidos en los servicios básicos de salud en ciertas ocasiones para ciertos riesgos y luego también pues pues cuanto más se hagan más se serán más accesibles se y más se reducirá el coste.
3: Perfecto, ahora doctor Luis ¿Cuál es el aporte de Veritas Intercontinental pues, en esta alianza?
4: Sí, bueno, pues eh, nosotros, eh, Veritas, somos un laboratorio que nace en Harvard, de, de un proyecto de Harvard Medical School y de, de MIT para desarrollar una, una herramienta de análisis del genoma. Prácticamente, bueno, prácticamente no somos la primera empresa y por ahora la única que tiene una herramienta para poder hacer analizar el genoma en personas sanas para así evitar enfermedades. Y también el grupo de fundadores de Veritas Intercontinental, entre los que me encuentro, fuimos los primeros que desarrollamos el diagnóstico prenatal no invasivo fuera de Estados Unidos, eh, lo que lo desarrollamos en Europa. Y tenemos también, hemos desarrollado un test genómico para el feto, también muy importante. Yo creo que estas son las fortalezas que tenemos, la innovación y al mismo tiempo la experiencia de muchos años que tenemos en Veritas, que unido al, al buen hacer, eh, siendo, como bien sabe Clínica uno de los hospitales con las mejores certificaciones de todo el mundo de, y del país, pues es una alianza muy importante para todos, para seguir cada vez más en esa línea de prevención de enfermedades y de mayor calidad de la medicina.
3: Perfecto, ahora. ¿Cómo, ¿Cómo han utilizado, pues, o cómo puede utilizarse esta medicina genómica con todo este tema que estamos viviendo del COVID-19?
4: Sí, precisamente, desde que empezó la infección por el COVID-19, se vio que la severidad de la infección, las personas de la infección, hombre, sabíamos que afectaban más a las personas mayores, es lógico, a las personas que ya tenían alguna enfermedad, pero se empezó a conocer que personas con igual condición, igual sexo, pues el desarrollo de la enfermedad será distinto. En nuestro grupo de investigación empezamos a pensar que la causa era la, la, la genómica de esas personas. Nuestra genómica, la situación genómica de cada uno, es individual y distinta a la de otros. Entonces descubrimos que hay una serie de variantes en el genoma que hacen lo que decíamos antes, que la enfermedad de COVID sea más severa. Y lo que es más importante, que si lo sabemos, antes de infectarnos, podemos evitar muchas de las severidades o complicaciones de esa, eh, de esa infección por el COVID. pues Desde las trombosis que se produce, hasta la fibrosis pulmonar, hasta eh, medicamentos que nos van a dañar el corazón. Es un estudio de una serie de genes que si encontramos varias, ciertas variantes en ellos, pues sabemos que es lo que tenemos que hacer en el caso de una infección por COVID y que esta infección, procurar que sea lo, lo menos dañina posible.
3: Perfecto, doctor. Ahora me gustaría que nos comentara cómo ha sido el progreso para todo este campo de la medicina en el país desde el 2019, cuando se dio la firma de este acuerdo.
4: Sí, bueno, pues eh, eh, la verdad es que durante estos este años del covid que se ha mejorado mejora la herramienta, hemos mejorado los tiempos de respuesta, eh, se ha mejorado también las técnicas de secuenciación. Es decir, que es un continuo eh, es una continua innovación y mejora y aplicaciones, pues como señalábamos del COVID, con la que hablamos del genoma de, de los fetos, en la genoma de la mujer embarazada que nos permiten pues, aumentar nuestra capacidad es que venía
3: por muy bien, doctor Luis Izquierdo, director médico de Veritas Intercontinental, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Encantado, muchísimas gracias y buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches y les deseo a todos un feliz descanso.
1: Bueno, muchas gracias a Adrián, muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Freddy, Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con ley Martin, Caracol piensa en Ti. Muy buenas noches.